0: Observatório, Observatório. Segunda-feira, 27 de julho de 2020. A todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Observatório, aqui na 96 FM. A FM oficial de Goiás dando aqui a nossa bancada de hoje. Nosso produtor de jornalismo, Weber Witt. Boa tarde, Weber. Oi, Dionda Cavalcante, nossos ouvintes do programa Observatório. Muito obrigado. Começando mais uma semana, animados e cheio de informação. Obrigado pela audiência. Já pode mandar participações. 994 é o WhatsApp para você interagir conosco, saudando também Serlezer Araújo, aumentarista substituindo temporariamente Guilherme Verano, que está afastado devido a problemas de saúde e está aqui conosco também no observatório, após participar também no Foco 96 Olá Serlezer, boa tarde. É isso aí, um abraço
1: para você, Jonathan Cavalcante Weber Witt, você ouvinte da 96 FM uma participação durante toda essa semana, substituindo o nosso grande colega Guilherme Verano e é claro, acompanhando aí nesse momento com muita expectativa a participação do ouvinte que já começa com certeza e esperando que você possa comentar acerca dos diversos assuntos que aqui serão notícia hoje em mais uma edição do programa Observatório.
0: Na última semana estive com você aqui na apresentação e desde já quero agradecer aqui a direção da Fundação Frejão Batista Vogel, ao Vitor Almeida ao Carlos Alberto, a direção aqui da 96FM, do Francisco Alves Pereira e a partir de agora eu passo a bola novamente para ele, Rogério Fernandes, que assume novamente a bancada aqui do Observatório. Olá Rogério, bem-vindo mais uma vez.
2: Boa tarde, boa tarde Jonathan, boa tarde Sir Laser, boa tarde Weber Witch, boa tarde aos ouvintes é com muita alegria que a gente volta, hoje de manhã falávamos em off aqui é que se, se existem coisas, né? Se existem coisas que eu faria de graça Caso ganhasse na Mega, lógico Seria apresentar esse programa Porque gosto, gosto demais de, de estar aqui Gosto demais dessa, dessa vibe, assim, né? Dessa... De, de, desse, desse momento, né? Entra no ar véio, E aí vai a matéria Vai entrar, não vai entrar O entrevistado Isso é
1: muito legal Isso é viciante, eu diria Ainda bem que você falou Que se ganhasse na Mega é, Você condicionou, né? Justamente Porque a direção está eu... ouvindo <risos>
2: <risos> tá certo né e eu, eu tenho fé que esse ano o bolão da, da o bolão da mega é nosso agora é, agradecer Jonathan né que que segurou aí a onda conseguiu levar a, a informação porque é, é, quando, quando a gente fala que equipe né é, que que a equipe é importante é por conta disso né independente de uma peça não estar as outras têm que fazer a coisa acontecer porque o ouvinte, que é o mais importante, ele precisa e espera a informação, e essa informação chegou com qualidade, então eu fico muito feliz de estar recuperado e de poder estar aqui é, novamente. É, eu, eu posso dizer para vocês que depois de tudo isso que eu ousamos, tá? Amos a todos.
0: Tá certo. Vamos
2: no, no plural, assim, com, sobrando todos os S. Isso é bom, hein?
0: Você está
1: no observatório da 96 fm
2: Observatório! 5 horas e 25 minutos. O ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. A Claé Martins de Queiroz falando sobre queimada. Fala aí, a Claé.
3: Aqui quem fala é uma moradora da Vila Santa Maria de Nazaré. Todos os anos nessa época eles colocam fogo na matinha aqui. Agora, no momento, é, está queimando de novo. Então a gente tem que denunciar. Porque Há uma inércia do Ministério Público de Anápolis, da Prefeitura de Anápolis, que ainda não investigou sobre possíveis causas de especulação imobiliária de algum empresário que possa estar interessada nesta área por trás dessas queimadas. Então, no momento, está é, queimando. E o difícil é que nós estamos vivendo um momento atípico em decorrência do coronavírus e as pessoas não têm consciência colocando fogo. Nós estamos vivendo numa época de seca, de baixa umidade no centro-oeste. Então, eu acho que a denúncia tem que ser feita porque Anápolis está crescendo e nós precisamos de cinturões verdes dentro da cidade. Nós precisamos de área para que a cidade possa respirar. Então, fica aqui o meu apelo às autoridades constituídas de Anápolis que realmente investiguem o que está por trás dessas queimadas recorrentes Todos os anos. Meu abraço, muito obrigado e espero que isso sirva de alerta para essas pessoas né, que estejam colocando fogo na matinha.
2: Obrigada, Cleia, pela tua participação. Né? Vale salientar que a nossa produção de jornalismo já encaminhou esta demanda para a Secretaria né, de Meio Ambiente. Agora, ah, imagina só, né? Se foi. É, se pegou fogo né? nessa mata, nesse, nessa área verde, que não está mais verde, né? É por conta é, de causas naturais, tudo bem. Agora, uma pessoa é, colocar fogo. É, numa época dessa de seca Onde um dos, do, dos sintomas do, Da Covid-19 É a, a dificuldade de respiração A falta de ar,
1: chega a ser desumano né, E até criminoso hein? Importante dizer que é, é, o que a nossa ouvinte Está trazendo aqui, Rogério É uma ação criminosa Muitas pessoas talvez não tenham esse conhecimento Mas a Lei 9.605 De 12 de fevereiro de 1998 Essa lei dispõe sobre Sanções penais e administrativas de condutas criminosas contra o meio ambiente. Atear fogo é, em mato, desde que cause, inclusive, e danos à vegetação, seja mata ou seja até mesmo cerrado, nó, é, é classificado na legislação como crime. Crime, inclusive, que prevê reclusão, ou seja, prisão do autor. Agora, é importante o que a nossa ouvinte está fazendo. Ela não apenas viu e ficou quieta. Mas ao contrário disso, ela cobrou das autoridades a responsabilidade. E o mais importante é que todos nós cidadãos te tenhamos essa consciência de não aceitar que isso aconteça. Essa é uma prática arcaica. Hoje não se utiliza isso mais nem, nem nas, na zona rural. No passado se fazia muito para limpeza de pasto, Sim. hoje não se faz mais. Não deve se fazer, é crime ambiental. E o mais importante é que todos nós cidadãos possamos estar acompanhando. Detectou um indivíduo que está atiando fogo, denuncie, denuncie as autoridades, cobre punição para esses indivíduos, para que eles aprendam a respeitar o meio ambiente, respeitar a saúde. Você falou muito bem. Estamos num momento bastante delicado, momento onde nós temos uma alta muito grande de pessoas contaminadas com Covid-19. Pessoas que têm dificuldade da respiração é um dos graves sintomas da Covid-19. Então é importante que o cidadão ele se comporte como tal e deixe de ser criminoso e venha para o lado do cidadão de bem. Agora, aquele que quer continuar sendo um criminoso, um bandido que seja preso, que seja punido para aprender a respeitar a nossa sociedade e entender que a nossa sociedade tem lei, tem regras e que ele deve cumprir essas leis e essas regras. E a gente aguarda aqui então o posicionamento da
2: secretaria de meio ambiente, né, para uh, dar um posicionamento se já foi tomada as devidas uh, providências lá no local.
3: Economia.
2: E a partir de hoje, dia 27, é possível pedir mais dois meses de pausa no pagamento de prestações do crédito imobiliário contratado com a Caixa Econômica Federal. A medida vale para financiamentos de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, faixas 1, 5, 2 e 3 e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. né? É, no, no primeiro momento é, foram três meses... Estendeu-se para mais um e agora essa prorrogação por mais dois meses ela não é automática. A pessoa precisa, o usuário, né é, precisa é, não, não sei se chama-se mutuário ainda, né? mas antigamente se chamava é, mutuário. Hoje não mais, né? É, antigamente era mutuário, isso, né? Isso, mesmo. É, é, tem que fazer esse pedido para estender para mais dois meses, o que vai tirar muita gente, é, principalmente quem tem é, em débito automático, né? É, vai tirar da, da forca ali, porque
1: esse dinheirinho pode ser usado
2: para outras coisas nesse momento, né, certeza.
1: Com certeza. É importantíssimo que nesse instante nós tenhamos aí a atenção da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal, uma vez que esse banco é vinculado diretamente ao Governo Federal, para que possamos dar um alento às pessoas, e aí eu estou falando de muitas pessoas em todo o país, que dispõem da condição de financiamento de casas. Né? É claro que o benefício, Rogério, não é apenas para financiamento de casa para o pagamento de prestações. Para aquelas pessoas que tomaram um empréstimo junto à Caixa Econômica para construção também, é, há esse benefício também da prorrogação, a antecipação de até 20% dos recursos do financiamento, a produção de empreendimentos para obras a serem iniciadas, já é benefício também para algumas empresas. Então nós temos dentro desse programa benefício para pessoa física e também para é, empresas, no caso pessoa jurídica. É algo extremamente importante. Agora, é claro que tenhamos a consciência de que apenas a prorrogação. O ato de eu não pagar a parcela nesse mês não significa que eu não terei que pagá-la adiante. Né? Nós só estamos tendo nesse instante uma pausa. Esses valores serão redistribuídos em todas as demais parcelas vincentes, de modo que a forca sai agora, Rogério, mas daqui a pouco ela volta novamente. Né, volta novamente, ficou até redundante né? é, é, ela sim. volta, mas no sentido de, de, de dar esse, essa condição da pessoa respirar nesse momento e daqui a pouco ela ter condição e a gente torce para que quando retornar a obrigatoriedade do pagamento todas as pessoas que tiverem esse benefício possam ter a condição financeira de efetuar esses pagamentos.
2: E vale vale deixar deixar claro aqui, né, para quem é, fez um financiamento, logicamente que no primeiro momento entre pagar a caixa econômica, pagar a, a, o financiamento ou comprar comida, a pessoa vai comprar comida, lógico, é. lógico, né. Mas mas vale salientar é que a Caixa Econômica, quando atrasa as parcelas e ela uh,
1: dá ordem de despejo, que vai para leilão, ela não, não tem conversa nessa lei, é. ela despeja mesmo. É, né? E tem um grave problema que é importante até a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. No passado, a retomada dos imóveis, Rogério, dependia de uma ação judicial, ou seja, a Caixa Econômica teria que demandar uma ação judicial. Aí nessa ação judicial, o juiz determinaria ali naquele momento a perda do imóvel. É, e a retomada por parte da Caixa Econômica naquele imóvel. Agora não mais precisa de ação judicial. Então somente a notificação via cartório... Tipo né? uma busca e apreensão de veículo. Não, agora é muito mais simples. Muito mais simples, porque a, a, a busca e apreensão depende de uma decisão judicial, Sim. depende de um processo. Agora não, agora de forma administrativa, faz-se a notificação do cidadão, do, do comprador, daquele que financiou o imóvel... Ele tem, a partir da notificação, a partir do recebimento, até 15 dias para ele saudar a dívida, para resolver o problema. Imagine só, quem ao longo de muitos meses não conseguiu resolver o problema, em 15, 15 dias, dias, muito menos conseguirá. E a partir disso, não resolver o problema, a Caixa já faz, no caso da Caixa ou qualquer outro banco, né, o financiador já faz a retomada automática do imóvel e já coloca ele para leilão. Muitas pessoas foram recepcionadas com essa novidade já tendo as suas casas sido perdidas, né? É claro que o valor pago é devolvido parte para essa pessoa, mas ele perdeu a casa quando alguém bateu na porta dele e falou: oh, "tá aqui o documento, eu comprei sua casa". Então é muito inter... é muito importante que as pessoas tenham essa concepção para evitar sabores. A partir da terceira parcela vin... vencida já há possibilidade, está lá no contrato, tem uma cláusula contratual, todos os financiamentos têm essa cláusula, aonde informa que a partir da terceira parcela a vencida a Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição que financiou aquele imóvel tem autonomia para proceder de acordo com o que eu aqui disse. Então você aí que não conseguir prorrogar né, o seu financiamento, uh,
2: se não conseguir pagar, procura a Caixa Econômica, procura o seu banco e tente renegociar aí para depois não, não ficar... Afinal de contas, né, como, como dizia a vovó... Todo grande problema um dia foi pequeno.
1: É verdade. Então, é, ele, mata, ele aumentou durante é, o tempo. Mata
2: né? ele pequenininho, né? E,
1: isso mesmo. Observe, comente, participe.
3: Observatório.
2: 5 horas e 47 minutos. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde,
4: Carlos. Boa tarde, Rogério, Sir Laser, Weber e a todos os observadores. Será que você consegue entender as diferenças fundamentais, as diferenças fundamentais entre esquerda, direita e centro, sem colocar o seu juízo de valor? Acredito que não. É, porque todas elas a gente vai perceber que tem uma identificação com o juízo de valor de alguma pessoa. Vamos tentar resumir aqui para a gente acompanhar juntos e perceber isso. Por exemplo, a esquerda. A esquerda, o Estado tem que atuar para distribuir renda. Sociedade boa é aquela em que o mais pobre vive com dignidade. A direita, o Estado tem que deixar a sociedade funcionar sozinha, porque intervir é ineficiente. A função do Estado é garantir a propriedade. Riqueza é mérito do trabalho. O centro. Eles já acham que o Estado tem que intervir um pouco, porque senão a desigualdade social fica insuportável. E em todos os dois casos, aí, os, os últimos dois, a direita e o centro, a meritocracia é válida. Meritocracia é um sistema ou modelo de premiação baseado nos méritos pessoais, por exemplo, mais, ou os mais trabalhadores os mais dedicados, os mais intelectuais, enfim, desde que o Estado ou a, a, a própria iniciativa privada ajudem a atenuar os efeitos da desigualdade, desigualdade ou da dificuldade daqueles que são mais pobres e, por isso, saem de vantagem. Agora, em relação às questões de autoritarismo, conservadorismo moral, soberba, etc. e tal, a meu ver, são circunstanciais. E por que, que são circunstanciais? Porque para qualquer sistema funcionar tem que existir dois lados, a sub... quem é submisso, né, quem aceita, e o dominante. E quando temos o, o, o lado aí dominante, dependendo da situação ou da, da circunstância em que ele se encontra, ele pode, né, e também por se tratar aí de ser humano, ele precisa agir ou mostrar muitas das vezes a sua característica. Né, por isso, às vezes ele é soberbo, às vezes ele, ele é autoritário, enfim, dependendo da situação. Né, já não sei... É, Outros casos, como muita gente interfere, acha que o sistema é isso, o sistema ele é autoritário? Não. A pessoa tem uma característica autoritária, mas o sistema não é autoritário. É isso que tem que entender, né? Que, é, independente de qual sistema né, se identifica com a sua classe, você tem que entender aonde você se situa. Ou com a sua classe social ou com o seu ideal de vida, né? E a pior armadilha que uma pessoa pode cair na hora de lidar com esse sistema, seja esquerda, direita ou centro, é achar que o tamanho do Estado, ou seja, o quanto o Estado ele, ele ocupa na sua vida, né, é, é que você vai se situar. Não. Tente entender, né? É um erro conceitual você achar que a, na grande maioria das vezes é, é, você comete esse erro por achar que o Estado tem que ser maior ou tem que ser menor, por achar. Tente identificar, entender aonde você se situa. Você vai observar certas pessoas, de, defendendo aí a presença grande do Estado, porque elas se sentem naquela situação. Outras defendendo uma presença menor do Estado, porque aquilo é melhor pela sua classe social ou seu ideal de vida. Ou até mesmo as que defendem a abolição do Estado, achando que o Estado tem que sumir. Mas, infelizmente, vão observar também é, muitas pessoas sem conhecimento de causa defendendo aí um sistema a qual não se identifica, tem nada a ver com ele, né? Mas ele defende. E como consequência, ele não entende também, ele nem consegue perceber quais as consequências que poderão sofrer. Por isso, o quanto antes é muito importante você, cidadão, perceber que só você poderá entender o verdadeiro lado ou o verdadeiro sistema que se identifica com você. Porque é só você que vai saber aonde você se situa na vida. Qual o melhor sistema para o seu ideal de vida? Qual o melhor sistema para você trabalhador, para você empresário? E lute por ele. O resto é resto. Não podemos identificar um sistema pelo autoritarismo, de, que é a característica do ser humano, ou pela submissão, que também é uma característica. Temos que entender que você tem que defender o seu ideal de vida. O resto, deixa para lá. Fica em todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. É, Weber, Sir laser ouvintes, é, prestando atenção aqui no, no comentário
2: do Carlos, o Carlos começou falando, né, é, posicionando né, o ouvinte, né, é, o que, que, que pessoas gostam de direita, pessoas gostam de esquerda, pessoas gostam de centro, e nesse momento chega a notícia, inclusive estava é, é, agora aqui é, no, é, sendo veiculada, que é, o MDB e o DEM Estão saindo do centrão A pergunta é, Esther Leiser Será que a bola da vez Em 2016 foi o antipetismo né? Isso mesmo o, o prefeito Roberto Naves, inclusive, ele batia Forte, ele falava é, Essa obra que é do PT PT da Dilma, PT isso do mesmo. Lula, Ele sempre linkava isso, né e aí, será que agora uh, uh, falar do PT seria chutar cachorro morto e será que a bola da vez agora é falar mal do centrão e por isso que DEM
1: e MDB malandramente estão pulando fora do centrão nesse momento? É interessante que você coloca uh, Rogério, agora é, é, antes de eu trabalhar essa, essa minha resposta diante do seu questionamento, eu quero apenas dizer que aquilo que o Carlos Roberto colocou é muito importante para as pessoas aprenderem o que é direita, o que é esquerda. Por exemplo, dentro do poderio do Estado, a direita defende um Estado com poderes limitados de regulamentação, já a esquerda entende que o Estado deve ter maior poder de regulamentação na sociedade. Na questão das políticas econômicas, quem é de direita entende que menos regulamentação sobre questões econômicas, também mais liberdade na economia e redução da carga tributária, o que defende a direita. Já a esquerda, não. A esquerda entende que o Estado deve ter um maior controle sobre o funcionamento da economia, dos impostos cobrados, e proporcionalmente à riqueza. Entende que essa distribuição de riqueza ela deve acontecer de forma proporcional. Na saúde, a direita defende a limitação de gastos públicos, apoia a existência de planos privados de saúde. Já a esquerda defende que o fornecimento de serviços de saúde é uma obrigação do Estado. E quando você faz esse paralelo para que a sociedade possa compreender o que é direito e o que é esquerdo e olha para o Brasil, você vê uma mistura muito grande a influência da direita e a influência da esquerda em todos os aspectos, seja o aspecto da economia, seja o aspecto da saúde pública, da gestão de saúde pública. Seja o aspecto da administração do Brasil, você vê um mix de ações é, onde governo, os governos de esquerda deixaram implementado ali medidas que até hoje são seguidas pelos governos que aí estão, bem como também a direita deixou implementado uma série de questões que até hoje o governo que aí está, ele obrigatoriamente, uma vez que é lei, ele precisa cumprir. Então o Brasil virou um mix de direita e esquerda. E eu não posso nem dizer que é o centro, porque o centro tem uma característica definida. Então o que nós temos hoje é uma miscigenação de esquerda e direita nesse país. Talvez por isso nós tenhamos tanta briga no Congresso Nacional, muitas medidas que são importantes para nós, Rogério não são aprovadas, porque até hoje se tem os resquícios disso no nosso país, desde de, de quando tivemos a condição de ter aí uma democracia sólida a partir da Constituição de 88. Agora, a nossa democracia sendo tão jovem assim, né, quando a gente fala de 88, a gente fala
2: de, de pouco mais de 30 anos, 32 para ser mais preciso, é, com 32 anos essa democracia já tá dando tanto trabalho, será que é, com o passar do tempo é, vamos amadurecer e, e, e ficar mais
1: é, crescer como democracia ou daqui é, é ladeira abaixo? Você colocou muito bem, mas eu entendo que o que precisa amadurecer hoje no nosso país é a concepção dos nossos congressistas, que até hoje não amadureceu. Elas continuam de forma que a defesa na maioria das vezes não se dá na defesa daquilo que é melhor para o nosso país, mas a defesa está naquilo que é melhor para mim, e aí eu entro na resposta que você agora há pouco me questionou em relação a dois importantes partidos que saem do centro, do centrão da base do centrão, mesmo entendendo que lá nós temos mais de 200 deputados federais, ou seja, tem uma força muito grande, mas a proposta é estritamente política a estratégia também é política então, quando você vê um, 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 é, um partido decidindo sair daquela base, é porque, com certeza, já tem uma estratégia desenhada e vai arquitetar essa estratégia, vai colocar em prática essa estra estratégia para trazer benefícios para eles. É isso que me intriga. Porque o correto era ter estratégias para trazer benefícios para a população brasileira e não para um partido em específico. Até porque eu não vejo o deputado vinculado a um partido e sendo, apesar da legislação compreender assim, que o mandato é do partido, mas o partido deveria ser apenas a ponte entre o cidadão e a, a, o poder emanado desse cidadão para que ele pudesse ser empoderado né, através daquilo que a própria Constituição dá a ele de poder, para que ele pudesse trazer benefícios nas suas decisões, uma bancada, que ele pudesse juntar-se aos outros, seja do seu partido, seja de outros partidos, seja de esquerda, seja de direita, mas que o foco fosse um só, o foco fosse o cidadão, o foco fosse o trabalhador, o pai de família, a mulher, a criança que fosse esse o foco. Mas lamentavelmente o que nós vemos, Rogério, é que o foco é qual a melhor estratégia traz mais dividendos para o meu partido. Qual a melhor estratégia me deixa mais empoderado porque a partir disso eu posso pressionar o governo. Qual a melhor estratégia que me dá a condição de eu pôr o pé no pescoço do governo e exigir aquilo que eu quero e logo se ele não me der ele tende a ter problemas de aprovação de projetos, inclusive, importantes para a sociedade no Congresso Nacional. A gente tem dois minutos antes
2: da, do intervalo, e antes de trazer aqui, eu ia trazer agora a questão aqui da, das fake news, né? Que o Barroso disse que o judiciário não pode ser protagonista, mas a gente vai deixar pra virada da hora. Agora eu te pergunto, Silêncio, não seria utopia achar que um, um parlamentar, um vereador, um deputado, um senador ou até alguém até do próprio poder executivo é, que ele vá ter esse discurso enquanto, que, que tinha enquanto candidato de que ele vai ser o representante do povo e quando chega lá vira casaca e o povo que se lasque e agora
1: é, farinha pouca, primeiro meu pirão? Olha, eu confesso a você que é, eu até me sentiria dessa forma, mas graças a Deus nós vemos alguns parlamentares que têm um discurso similar, idêntico, melhor dizendo, ao invés de similar, mas um discurso idêntico àquele que teve enquanto foi candidato. Graças a Deus que no Brasil ainda se vê isso. Porque, do contrário, eu raramente. diria para você... É raramente. Mas, do contrário, eu diria para você que seria utópico o nosso sentimento é, no sentido de compreender ou, pelo menos, achar que algum dia nós tivéssemos alguém com o discurso na gestão do seu mandato idêntica ou idêntico àquele discurso que teve enquanto candidato. Né? Agora, o Brasil tem jeito, Rogério. Quando você percebe que pessoas pobres encontram moradores de rua, nós já trouxemos essas matérias aqui, encontram dinheiro, encontram carteira cheia de dinheiro e devolve para o dono, nós vemos que esse Brasil tem jeito. Porque esse Brasil, graças a Deus, ainda é composto da sua maioria de pessoas ordeiras, de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras. Tem jeito, nós não podemos é, desacreditar, desistir do nosso país. Pelo contrário, nós temos que brigar, quando eu falo brigar é no bom sentido, tá? Nós temos que lutar, que brigar, que levantar uma bandeira e dizer esse país é nosso. E esse país será mudado pela intervenção do povo de bem. Porque nós, graças a Deus, pessoas de bem, somos ainda maioria. Você está no Observatório da 96FN. Observatório. Abrindo agora a
2: segunda hora do Observatório, hoje segunda-feira, 27 de julho de 2020. Agora são 6 horas e 10 minutos. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Este é o Observatório, aqui na 96FM. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação... Eu, eu, Rogério Fernandes Eu ia falar Guilherme Verano, olha só Eu, Rogério Fernandes, o Eberwitch produtor E o nosso comentarista, Ser Laser Araújo E você pode mandar sua participação Através do 994 34 96 Falando em participação, a Mayara está por aqui Fala aí, Mayara
3: Pessoal, boa tarde, tudo bem? Acho que o mais preocupante é que o, o discurso de direita, esquerda, centrão É o ódio que as pessoas estão entregando nesses discursos é, como elas estão ofendendo outras pessoas, como elas estão felizes com o sofrimento de outras pessoas que pensam diferente. Então, assim, eu acho que o, o grande problema de tudo isso é esse fanatismo, é esse ódio, né? Eu acho que tem que mudar, é uma questão de caráter, né?
2: Obrigado, Mayara, pela tua participação hoje pela manhã nós falávamos, Ser Laser, no foco a respeito é, desse inquérito da, da, das fake news, né? E o, o, o ministro, né, Luiz Roberto Barroso, ele diz que o judiciário não pode ser protagonista contra fake news e cobra e cobra redes sociais, né? É, o presidente do, do TSE, é, que também ele acumula esses, esses dois cargos, né, afirmou que plataformas são capazes de monitorar comportamentos atípicos e identificar irregularidades na rede. Agora, além dessa questão aqui do, do, do Barroso, que ele colocou, eu, eu, eu questiono, é, aproveitando o seu conhecimento notável, conhecimento jurídico, Sr. É, como um excelente advogado que é. é. Pode Alexandre de Moraes, ministro do STF, ser é, 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 parte no, no processo, é, é, né, estar sendo atacado, né, e ele ser o julgador é, eu vou fazer como o Galvão Bueno aqui, pode isso, Arnaldo?
1: Eu me lembro, eu me recordo de um filme, inclusive, um filme bastante antigo, Rogério. Um filme estrelado por Sylvester Stallone, o nome do filme é O Juiz. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme. Não, eu sou de, de Anitta pra cá. É, é, é interessante esse filme porque, na ocasião, ele, ele fazia o papel de um juiz, de, de fato, Porém, ele era um policial, então naquele momento ele, ele ah, prendia o indivíduo que estava ali cometendo um crime, ele já sentenciava aquele indivíduo e aquele indivíduo já ia direto para uma prisão. Todas as vezes que eu me recordo desse filme, eu faço referência desse filme ao ministro Alexandre de Moraes, porque respondendo a sua pergunta, é lógico que não, é óbvio que não, é uma aberração jurídica, o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, onde o ministro Alexandre de Moraes ele se transformou no próprio direito. Ele não está atendendo a legislação, ele virou a própria legislação. Ele está criando, ele está, ele está abusando do poder que ele tem. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao longo de algum tempo, já tem abusado do seu poder. Até porque, se você ler a Constituição Federal e verificar qual que é a autonomia do Supremo, você perceberá que a autonomia do Supremo, inicialmente, quando, quando criado pela Constituição Federal de 88, a autonomia dele é, deveria ser apenas de guardião da Constituição Federal brasileira. Mas ele se transformou num tribunal que serve a muitos senhores, lamentavelmente. O próprio ministro Alexandre de Moraes, trabalhando é, especificamente acerca dele, e aí trazendo a minha opinião com base nisso que o ministro é, Barroso disse, veja só. Quem representa a população brasileira não é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Não são 11 ministros do Supremo, ministros togados, que representam o povo brasileiro. Não. São deputados e senadores da República que representam a população brasileira. Os deputados representando a população e os senadores representando os estados brasileiros, formando o Congresso Nacional. São essas pessoas que deveriam estar trabalhando legislações no sentido de se definir aquilo que pode aquilo que não pode para a população brasileira, porque logo suas decisões, em tese, representariam os interesses de toda a população, os interesses dos Estados. Agora, quando você vê um ministro do Supremo ou todos os ministros do Supremo defendendo, ditando, criando leis-nações, você vê duas aberrações. A primeira aberração é na, na criação propriamente dita de uma nova lei, através de um entendimento, gerando jurisprudências, né, que são as súmulas vinculantes e tudo mais... Uh, e a segunda aberração... É a incompetência dos nossos congressistas que deixam esses ministros fazerem isso porque foram incompetentes antes de não terem feito, apresentado projetos de leis, de não terem criado as normativas legais para que o Congresso Nacional, para que o Supremo Tribunal Federal não precisasse fazê-lo. Agora, agora, Sr. Leiser, deixa eu te fazer um questionamento aqui.
2: Será que, voltando até numa na, 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 casinha, na, naquele assunto que nós falávamos, de não haver congruência entre o, o que se fala e o que se faz posteriormente, estando no cargo, é, a a maioria desses congressistas que estão lá é, é, sabatinaram o Alexandre de Moraes. Isso mesmo. Porque o Alexandre de Moraes é um é novato. Isso mesmo. E aí, será que, que esse cidadão que agora está aí, contrário a ele, não é, deu, deu ok para ele lá atrás?
1: É, quem, 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 aonde que está o erro ainda né, nessa, nessa, nessa história? Olha, o erro está do Congresso Nacional deixar que o Supremo Tribunal Federal faça às vezes dele. Aí, na minha concepção, esse é o maior erro. Agora, o que me chama a atenção é a incoerência, e você trabalhando o tema incoerência, eu não vou, nem, não vou nem citar aqui incoerência do ministro Gilmar Mendes, porque essa daí é incoerência notória. Agora, eu vou trabalhar aqui a incoerência do ministro Alexandre de Moraes, o poderoso, o poderoso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Te, trago aqui uma decisão dele, do dia 21 de 6 de 2018. O ministro Alexandre de Moraes, ele que era relator de um, de um processo no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. É, era uma ação direta de incondicionalidade. O número dela é 4.451. E olha, trecho do, do, da decisão dele. Apenas um trecho. A decisão é longa, mas vou ler apenas um trecho. O direito fundamental... Abre aspas, né já que a, a decisão é dele. Abre aspas. Alexandre Moraes agora falando. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas, pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional, fecha aspas, Alexandre Moraes. E o que ele está fazendo hoje? algo totalmente diferente desse entendimento constitucional. A pergunta que a gente faz é, ele era inteligente por demais lá, quando ele entendeu que a Constituição dá esse direito para nós, e emborreceu se agora, ou na época ele era tão tapado que não conseguiu compreender ah, que naquela ocasião ele estaria errado e agora está certo. Afinal de contas, que tamanha incoerência desses ministros que mudam suas opiniões de acordo com o vento na folha da bananeira. De acordo com a direção do vento, as suas opiniões vêm, assim como aconteceu no julgamento é, da, do cumprimento de prisão após a condenação em segunda instância. O ministro Gilmar Mendes decidiu da, na última ocasião que é, esse julgamento uma vez que a pessoa tivesse já condenado em segunda instância, ela já poderia cumprir pena. Tem um livro publicado por ele, inclusive esse livro é utilizado em algumas instituições de ensino no Brasil afora, que ele no livro ele escreve que não, que o cidadão só pode ser preso depois de transitar de julgado, ou seja, depois que superada todas as instâncias do direito, ele não possa mais recorrer daquela decisão. Tamanha as incoerências desses ministros que lamentavelmente estão fazendo às vezes dos incompetentes... Membros do Congresso Nacional Brasileiro O ouvinte pode participar aqui através do
2: 994 34 -2096. O Marco Guaxinim por aqui Fala aí, Marco
4: Muito boa tarde Nobres locutores e, e observadores Aqui quem fala é Marco Guaxinim Então quer dizer, a esquerda promove a vida boa porque não quer fazer nada e a direita promove ensino, curso profissionalizante e para quem quer trabalhar terá uma vida boa. É isso que eu entendi? É isso?
2: Obrigado, Marco Guaxinim, pela tua participação. Eu até é, completaria o questionamento do Marco Guaxinim. Será que... É, quando começamos a nossa vida com aquele ímpeto da juventude, de que vamos mudar o mundo, somos mais à esquerda e com o passar do tempo vamos endireitando, não do, do endireitar, de, de, de se aprumar, mas ficando mais à direita politicamente? E
1: será que quando ficamos velhos ficamos de centro? É. <risos> Pode ser, né? Você está no Observatório da
2: 96 FM. Observatório 6 horas e 28 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E o governador Ronaldo Caiado rebate críticas sobre redução de incentivos fiscais e diz que luta para manter indústria automobilística passa pelo Congresso, né? E aí quando a gente fala em luta para manter a indústria automobilística, eh, diretamente estamos falando de Catalão, né? Onde tem a fábrica da Mitsubishi e também eh, da cidade de Anápolis, onde temos aqui a Caoa, né? Será que o governador Ronaldo Caiado está de fato eh, fazendo
1: eh, eh, todo o esforço necessário ou não ser laser Araújo? Olha, é, é importante dizer que a própria matéria que você trouxe aí, dentro do corpo dela, Rogério, tem a, uma medida provisória que se transformou em lei, a Lei 13.755 do ano de 2018. Nessa lei, se estabeleceu uma condição extremamente favorável para a região nordeste do Brasil, né? e aí trazendo um, um risco muito grande dessas empresas montadoras daqui a pouco migrarem para aquela região. Mas ah, eu estou vinculando aqui a questão da data, porque em 2018 o governador Ronaldo Caeda era o quê você se lembra? Senador da República. Pois é, enquanto senador da República, não percebeu isso para o Estado de Goiás, né? Era defensor, Mas... deveria ser defensor do Estado de Goiás, não. era senador. Para quem, vamos lá, Para quem tá ouvindo e, e não
2: sabe, o deputado federal é o defensor do cidadão. Isso, e o e senador, o senador, senador do, do, estado, do Estado. Justamente. Então, o, o Ronaldo Caiado, enquanto senador, não defendeu
1: aquele que, que, que ele representaria, que seria o Estado. Pois é, e a preocupação é, é dentro do próprio Estado, a pergunta que eu faço, ele não defendeu nem Anápolis, porque ele se julga se intitula Filho de Anápolis, né? E é interessante que quando ele foi levar o curso público de medicina, levou para Catalão. Catalão tem um curso de medicina público, tá? E em Anápolis, onde é o nascedouro, o berço do governador do Estado, aquele que fala, eu amo Anápolis, aqui não tem um curso público de medicina, né? Então, o que nós precisamos nesse momento dizer para ele é que é o seguinte, ele dormiu enquanto senador, Agora tem um problemão enquanto governador Mas ah, o que nós queremos nesse instante É que ele resolva o problema Porque imagine só você Se Anápolis perde a Caoa Imagine só você se Catalão Perde a, a montadora da Mitsubishi Imagine só o estado de Goiás a crise que nós teremos de falta de emprego e também de arrecadação que o Estado de Goiás terá. Assim, e aí é, é importante dizer, oh Rogério, desculpa a gente interromper, mas Não, é importante consigo, dizer, consigo. dizer o seguinte: ele é governador do Estado, ele foi eleito para resolver problemas. E agora ele precisa resolver esse grave problema. Não adianta ficar de braços cruzados dizendo: olha, o culpado é o Congresso Nacional, porque se for o Congresso Nacional culpado, ele também é culpado, porque ele era membro do Congresso Nacional, quando criou-se essa condição favorável mais para a região nordeste do Brasil, do que aqui a região do estado de Goiás, aonde já existia naquela ocasião as duas montadoras que aqui citei. Quando a gente fala é,
2: com, com relação a essa questão, é, a gente está falando sobre redução de incentivos fiscais. né? É, eu, eu, assim, eu entendo, né? eu acho que o ouvinte também entende que o governador, enquanto gestor do estado, ele vai brigar agora para reduzir esses incentivos. Mas será que vale a pena... É, brigar por, por, por essa redução de incentivos fiscais, para ter um caixa um pouquinho mais gordinho do Estado e arriscar perder é, esses postos de trabalho, é, será que é, o impacto social não seria muito
1: maior do que esse impacto econômico? Com certeza. Não, não, há, não há que, que se questionar essa questão. Quando você protege emprego, você protege a geração de renda. Né? Por mais que nós tenhamos aí a, a questão da concessão estadual na arrecadação, mas é imprescindível que isso aconteça porque a empresa, o empresário, se não tiver um fomento, se não tiver uma redução fiscal, ele não fica. Ele não fica. Assim como aconteceu com a Vicunha em Anápolis, que naquela ocasião era uma, uma grande fomentadora do desenvolvimento anapolino e saiu de Anápolis porque não recebeu do governo naquela ocasião, e era o governador Maguito Vilela naquele momento, não recebeu do governador um incentivo fiscal que cobrisse a oferta que teve de outro estado. Então ela fechou tudo aqui, para você ter uma ideia, parou tudo. Nós falamos de né?
2: até usando o exemplo
1: da Herring. Justamente, parou tudo e vai para onde é melhor para aquele empresário. Afinal de contas, quem monta uma empresa, ele monta visando lucros. Ele não monta a empresa para fins social tão somente. Ele monta a empresa visando lucros. O próprio, a, te, a própria terminologia empresário... Né? É, é justamente a organização para se conquistar dividendos, dinheiro então o empresário que tem uma oferta fiscal maior no outro estado, ele vai fechar aqui e vai para outro estado, agora compete os nossos governantes terem responsabilidade, e aí eu chamo a responsabilidade do governador Ronaldo Caiado inclusive para mostrar para que veio ser governador do estado de Goiás, porque até agora eu particularmente, isso é um julgamento meu, tá? Não é da rádio, é meu. Até hoje eu não, não vi para que ele veio ainda. Por que que ele veio, né? Mas, enfim, eu espero que... Ele tem um tempo ainda, eu espero que ele mostre daqui a pouco para que veio e o que está fazendo e qual será o resultado positivo deixado pelo governo dele para todos nós do estado de Goiás, mas especialmente, carinhosamente, para o berço nascedor dele, a terra que é Anápolis. O 20 pode participar aqui através do
2: 994-34-2096. E a juíza substituta da Operação Lava Jato na Justiça Federal em Curitiba, Gabriela Hard, ela decidiu suspender o prazo da ação que destinava 508 milhões provenientes de multas e acordos de né, na operação para o combate da pandemia do novo coronavírus. A suspensão vale até que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decida se cabe à força-tarefa ou não decidir a destinação desses recursos. Até lá, o repasse, é, é, as ações de enfrentamento à Covid, fica paralisado. Aí eu te pergunto, Ser Laser, e pergunto também, questiono aos ouvintes, será que a, a, a juíza Gabriela Hard, ela está uh, com medo né, de que esse dinheiro haja vista que pelo estado de calamidade muita coisa está saindo sem licitação eh, volte à corrupção
1: da onde esse dinheiro retornou agora esses 508 milhões? Não, na verdade, enquanto juíza ela precisa ter parâmetro para poder tomar uma decisão jurídica então o que está faltando para ela é justamente esse parâmetro legal é dentro daquilo que agora há pouco eu falava há quanto tempo nós falamos de, de, de operação Lava Jato, de Mensalão e até hoje não se teve um congressista conseguisse aprovar uma lei que determinasse a destinação desse dinheiro, porque se tivesse uma legislação agora, Rogério, a juíza decidiria com base nessa lei então nós não passamos agora a necessidade desse dinheiro, uma vez que estamos aí precisando de todo e qualquer dinheiro para uh, ser investido no combate à pandemia e agora temos que aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro porque na ausência de uma lei consulta-se a Suprema Corte para que ela possa definir acerca disso Agora, é... é... A quem que a gente pode crucificar nesse momento?
2: Né? Ao deputado, coitado do deputado que está lá, é, é, ganhando lá né, os seus, seus cabides né, de salários, as, né, botando uh, mais assessores do que cabem dentro do gabinete, ou uh, ao presidente, ao pre, aos presidentes das casas que têm o poder
1: de travar ou destravar a pauta? Que tal ocuparmos todos? Afinal de contas, se não tem a lei é porque ninguém fez nada. Então fica a dica aí, né,
2: para agora, né, eleição é, que vai acontecer daqui a uns meses e daqui a dois anos, né, é, ver se você lembra em quem você votou e se esse deputado fez ou não fez, né, algo para uh, melhorar essa situação.
1: Você está no Observatório da 96 FM.
2: Observatório. 6 horas e 45 minutos, abrindo o último bloco do Observatório, tá? E para você que curte o Observatório, que gosta de ficar bem inteirado, bem informado com o que está acontecendo, amanhã pela manhã, no Foco 96, né? este que vos fala, Rogério Fernandes, também o nosso comentarista Ser Laser Araújo, é, vamos estar trazendo um tema aqui muito legal é, que fala o seguinte: durante a pandemia, o patrimônio dos super-ricos brasileiros cresceu. Em 34 bilhões com B de bola de dólares, né? Além do, 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 da visão jurídica, né? Por parte é, do, do Ser Laser, também nós vamos é, ter a participação de Ava Santiago, ela é socióloga da, pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora nas temáticas de juventude participação política e igualdade de gênero, então vai ser um, um debate muito é, mas muito é, é, embasado e que com certeza eu conto aqui com a sua participação para é, engrandecer também este debate, tá? 6 horas e 46 minutos e bispos da CNBB Assinam carta contra governo Bolsonaro Abram-se aspas Desprezo pela educação, cultura e saúde nos estarece Fecham-se aspas O documento ainda seria analisado por Conselho da Conferência Nacional Mas acabou vazado é, ontem, né? O Palácio do Planalto disse que não vai comentar o caso E agora, certeza, a gente sabe que é, é, a ala... É, mais religiosa né? evangélica e católica é uma das bases é, do, do, do presidente Jair Bolsonaro foi na campanha e é, e agora como que fica com relação a esse
1: posicionamento do, dos bispos da CNBB com relação ao governo Bolsonaro olha, é interessante Rogério que nesse instante, por mais que o governo diga olha, eu não quero em nenhum momento é, traçar um comentário comentar a disso mas isso tem que acender uma luz vermelha Dentro do governo. E é importante que o governo busque, é, justamente, os bispos é, da Igreja Católica no Brasil para que possa conversar, para que possa, quem sabe, até buscar um apoio desses bispos no sentido de um direcionamento, no sentido de compreender é, qual que seria a opinião, qual seria a contribuição da, da, de todos os membros da Igreja Católica, os seus representantes dentro do governo, no sentido de se mudar essa concepção que os bispos estão tendo do governo eu acho premente que o governo faça isso para que nós possamos ter um governo que tenha a, o apoio de todas as autoridades e nesse caso aqui as autoridades eclesiásticas é fundamental que um governo ele tenha a, esse apoio para que inclusive possa prosperar então a defesa que eu faço nesse instante é que o governo busque justamente o, os bispos do Brasil, tem aí os, né, todos esses bispos são representados por uma instituição que busque para um diálogo, para que possa ter uma aproximação, para que possa compreender porque se tem uma crítica, tem um fundamento. Então é importante que, que se discuta isso, que se aproxime que tenha uma política da boa vizinhança para que essa situação não seja uma situação que daqui a pouco tenha até mesmo uma ruptura. E esse grupo né, de 152 arcebispos e bispos,
2: né, eles assinaram essa carta e no documento os religiosos citam que o governo federal demonstra omissão apatia e rechaço pelos mais pobres, além de incapacidade para enfrentar crises. E ainda de acordo com o texto, né, chamado de Carta ao Povo de Deus, os bispos e arcebispos afirmam que o presidente da república usa o nome de Deus para difundir mensagens
1: de ódio e preconceito. Aí aqui o buraco ficou mais embaixo, né? Com certeza. Essas, essas críticas, elas são, elas são elas precisam gerar uma tensão no governo para que o governo possa buscar é, esse, esse grupo dos arcebispos ar 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 e os bispos da Igreja Católica, que assinaram essa carta, para compreender de que forma o governo poderia interagir mais, de que forma o governo poderia colaborar, para que esse sentimento é, ele pudesse mudar né, nos, nos, a, ser, a ser bispo e, e, e bispos também da Igreja Católica no Brasil. Eu volto a insistir, é um segmento extremamente importante de ser ouvido Representa uma comunidade muito grande no país e não pode ser simplesmente ignorado. Você está no Observatório da 96 FM.
2: Observatório. 6 horas e 50 minutos. Quem está chegando aqui? É Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan.
0: Ontem, domingo, dia 26 de julho, celebramos o dia de Santana e São Joaquim, o casal que foi abençoado pelo Senhor com o nascimento da Virgem Maria. A senhora Santana, que é a padroeira de Anápolis. Ao lado do frei Lucas, pároco da Matriz de Santana, do frei Marco Aurélio da Cruz, ministro provincial, e do padre Rogério, pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus, o bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, dom Dilmo Franco, presidiu a celebração de ontem, a celebração das 18 horas na Matriz de Santana. Foi uma
2: alegria celebrar aqui, né? Celebrando a memória de Santana, São Joaquim, mas também os 150 anos da existência desta capela, a qual. Fundou-se a cidade de Anápolis, então é um momento de história, de revivenciá-la, mas de olhar para o futuro, de continuar construindo o reino de Deus. né? Então, firmeza para todos os, os moradores, habitantes de Anápolis, mas a cada um de nós cristãos, para continuarmos a nossa missão de construir as capelas. Nos nossos corações, nas nossas famílias, onde Cristo é amado e
0: adorado. O Frei Lucas Isaqueu, pároco da Matriz de Santana, também falou conosco dessa celebração, desses dias de oração, que são muito importantes.
3: Então, graças a Deus, né, nós fizemos aí a nossa semana de oração, né, a nossa novena em honra à Senhora Santana. E no dia de hoje, nós comemoramos aqui o dia dos nossos avós, da nossa padroeira, padroeira da Diocese, padroeira também do Estado de Goiás. A graça de Deus nós rezamos e de todas as formas tentamos né, levar a evangelização Aquelas pessoas que também não puderam estar presentes aqui na matriz de Santana Foi realmente uma experiência, né, tudo diferente, mas graças a Deus saiu tudo bem
0: Louvemos Santana e São Joaquim Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação Observe, comente, participe
2: Observatório 6 horas e 52 minutos e meio. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM. Se aqui no Brasil a coisa está inflamada, uh, sendo que a eleição é só em 2022. Nos Estados Unidos, a fervura está é, um pouco mais quente, porque a, a corrida eleitoral lá, para presidente, é, acontece nesse ano. Né? E após Portland, né, é, confrontos entre polícia e manifestantes voltam a se espalhar por várias cidades dos Estados Unidos. É, o envio de tropas federais para reprimir os protestos incendiou ainda mais as multidões que se manifestam em diferentes cidades. Portland é um reduto tradicional de ativismo operário e de desafio à autoridade. É, será que é, toda aquela popularidade que Trump é, vinha, é, é, vinha surfando né, por conta da, da, da onda econômica que estava muito legal nos Estados Unidos,
1: agora pode vir abaixo com a crise econômica e com esses protestos? Olha, eu estava nesse final de semana, inclusive, lendo acerca até da, dessa campanha eleitoral que está travada nos Estados Unidos, Rogério. E eu vi ali uma situação extremamente delicada, onde Donald Trump está vivendo, porque o seu, o seu concorrente, dentre outras questões, ele foi por seis vezes senador nos Estados Unidos e duas vezes vice-presidente no governo antecessor a, a Donald Trump. Né? Ele foi vice-presidente da República no governo, o primeiro governo, é, de, do Obama. de Obama, né? nos dois governos, melhor dizendo. Então você percebe uma pessoa que ele, naquele momento ele trouxe um presidente que é o Barack Obama que tem ainda uma aceitação muito forte nos Estados Unidos mas eu lia na matéria e a matéria dizia que o maior entrave de, de Donald Trump é justamente a gestão é, do combate ao coronavírus que tem trazido resquícios extremamente negativos no seu governo e o seu opositor tem trabalhado muito essa oposição e muito bem, além, é claro, dos diversos confrontos que nós tivemos depois da morte daquele, daquele homem negro nos Estados Unidos é, por um policial branco. Né? Nós estamos falando de alguém que foi vice-presidente de um governo de uma pessoa negra, que foi é, Barack Obama. Então, tudo tem a ver, é, que depõe contra o presidente Donald Trump traz prejuízos irreparáveis à campanha dele. Só que tem um detalhe, nós estamos a menos de 100 dias da eleição que acontece no início do mês de novembro desse ano nos Estados Unidos. É um problema sério, os confrontos, a, a todo esse, esse cenário entre aspas de guerra em alguns estados e alguns municípios dos Estados Unidos, mas tudo isso tem trazido um prejuízo para ele o presidente Donald Trump, que corre o risco, já que tem uma diferença em algumas pesquisas, até 15 pontos é, atrás do seu, do seu concorrente direto, corre um risco de ficar de fora da reeleição por conta da crise de gestão da pandemia, né? a gestão não tem sido aprovada pelos americanos, e principalmente por essa questão, uma questão racial, que o governo no princípio até estava bem com seu discurso bastante eloquente em relação a isso. Mas nesse ano não está indo bem e por isso a população tem o rejeitado bastante. Tá certo, a gente vai encerrando então o observatório de hoje, deixa eu agradecer aqui o pessoal
2: ouvindo, participando, mandar um abraço pro Everton lá do Jardim Progresso, Ricardo Belchior da Jaiara, e mandar um abraço também para Liris, Ivan de Paula, Alcântara, Blake que estão ouvindo lá de São Paulo e mandaram um bom retorno ao ser Laser, é, pega longe
1: essa antena da 96, né? É verdade, um abraço para todos eles, deixa eu mandar um abraço muito especial para minha filhinha, a Julinha. Julinha, Julinha, mandou uma mensagem muito bonitinha aqui, minha gatinha, mandou uma mensagem, um beijo para você, um beijo também para minha outra filha, a Evelyn e para minha esposa a Marlúcia. Não esqueceu de ninguém, senão vai bater o senhor. Não, né? não, não, esqueci de ninguém não Então tá certo,
2: a gente vai encerrando então o observatório de hoje deixa eu agradecer demais uh, a você que participou, mandou mensagem obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho tá? Weber então é, dito isso, não há tempo para mais nada é, não até há, amanhã.
0: Não há, passou muito rápido até amanhã, muito obrigado a todos pelo carinho e audiência Abraço.
2: Tá certo, então, Ser Leiser,
1: até amanhã, às seis da manhã, no Foco 96. Valeu, um abração pra você, Rogério, pro Weber e pra você, querido amigo ouvinte, até amanhã, se Deus quiser, a partir das seis da manhã, aqui na Super 96 FM. Tá certo, a gente vai ficando por aqui, na sequência você fica com a Gabi Moraes no
2: Conectado, nós voltamos amanhã, às seis da manhã, no Foco 96, fiquem todos com Deus, paz e bem.
1: Observatório. Observatório.